0: Les balados diffusion Agriculture d'ici avec Alain Ricard est une présentation de Simon Allaire, votre député de Masquinonger à l'Assemblée nationale du Québec.
1: Votre Agriculture d'ici avec Alain Ricard, je reçois Louise Villeneuve de la ferme Laccueil de Saint-Étienne-des-Grèbes. Bienvenue Louise, merci d'être avec nous.
0: Bonjour Alain, ça me fait plaisir d'être là.
1: Tu exportes une ferme horticole à Saint-Étienne. Peux-tu nous faire un petit portrait de la ferme chez vous?
0: En fait, euh, Ferme L'Accueil a vu le jour en 1982, ce qui veut dire que l'année prochaine, ça va faire 40 ans que j'ai ma ferme. C'est une ferme que j'ai partie à zéro. Je sortais du cégep, puis euh, c'était mon projet de de vie, je peux le dire aujourd'hui, parce que 40 ans après, j'ai mis toute ma vie là-dessus pratiquement. Et puis, euh, sur Ferme L'Accueil, on produit des fraises, des framboises, du maïs sucré, puis un petit potager de légumes pour euh, compléter euh, les besoins de légumes qu'on a au kiosque.
1: C'est euh, une ferme ou un kiosque de vente de proximité qu'on appelle? Là?
0: Oui, on a un kiosque à la ferme euh, depuis le début. Là.
1: Tu parlais tantôt là, que tu sortais du cégep et tu as fait quoi comme formation?
0: Moi, je, je détiens un, un deck en geste, technologie agricole et gestion d'entreprise au cégep à Victoriaville. Donc, on avait le choix entre option animale, option végétale. Moi, j'ai pris l'option production végétale.
1: Donc, tu avais une bonne base pour partir à une entreprise. Oui. C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as décidé d'aller en cette production-là avant? Ta famille faisait quoi dans la vie? Bien... À l'adolescence, que c'est, la, que c'est quoi le déclic que dit on au cégep en agriculture"
0: Bien, le premier travail que j'ai fait de petite fille, j'étais cueilleuse de fraises. Là. Ah oui? Oui. Après ça, bien, j'ai fait mon cours, puis euh, on rencontrait une conseillère en orientation, puis il y avait ça qui s'était mis dans les options, puis euh, j'ai appliqué euh, au cégep, là, puis euh, j'ai été acceptée là, puis... J'ai, j'ai suivi mon cours, puis j'ai embarqué dans ça. Sans poser de
1: questions, là, ça a bien été. Pis... Oui,
0: tu sais, j'ai bon, il fallait que je fasse un choix, j'ai choisi ça, puis ça a bien été.
1: Ça fait 39 ans que ça dure.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est vraiment un choix de carrière.
1: Et Femme de carrière aussi, femme propriétaire d'une ferme, est-ce que c'est plus difficile pour une femme que pour un homme d'être propriétaire d'une ferme?
0: Bien, je te dirais que quand j'ai parti mon projet dans les années 80, oui, c'était un peu plus difficile, mais il y a des gens qui ont, qui ont cru à moi parce que j'ai été capable de, d'avoir accès à ce que j'ai eu de besoin comme financement pour partir mon projet. Tu avais
1: un conjoint aussi qui travaillait à l'extérieur? Moi oui,
0: oui, c'est ça. Mon conjoint, Gaëtan, lui, il avait un emploi. Là, il travaillait en plomberie à l'époque. Il travaillait à l'extérieur, fait que. En ayant le soutien de mon conjoint parce qu'il y, y avait un salaire. Là, fait que
1: Ça permet sais, de passer à travers les premières années. Si,
0: oui, effectivement. Là, c'est, quand tu pars à une entreprise complètement à zéro les premières années d'ailleurs, ben, il faut que tu t'installes là. dans la production maraîchère, faut tout qu'on établisse notre marché, nous autres mêmes. Il n'y a rien de fait d'avance, il faut tout le développer le marché. là. Puis là, quand tu pars à zéro aussi, t'as pas l'idée, tu n'as pas investi dans. Dans le plus gros équipement, il faut que tu te pars avec euh, le,
1: minimum les, requis. le
0: minimum requis.
1: Puis tu n'as pas de clientèle fait, encore non plus. Tu
0: n'as pas de clientèle. Tu sais, moi, j'ai parti avec un petit kiosque, à peu près 8 par 8, avec un panneau qui en avant. Il euh, fallait se faire connaître, puis euh, tout monter euh, l'entreprise aussi, tout l'appareil de production, réussir. Euh, moi, j'ai commencé avec un premier champ de fraises. Il fallait réussir euh, la qualité.
1: Faire tes premières expériences. Faire mes là-bas.
0: premières expériences. Fait que pour en revenir à, au fait que mon conjoint, en ayant un emploi, c'était un, un très bon soutien là, qui m'a permis de passer à travers sans trop de complications monétaires.
1: On parle d'horticulture. Est-ce que. C'est, en quoi les défis sont différents en horticulture par rapport aux autres cultures? Quand on parle ben de la ce, production laitière, le, ouais, céréalières ben, et compagnie Il y,
0: y a une bonne différence parce que là, le, la production laitière, la production des avicoles euh, et les autres animaux qui ont des plans conjoints et qui ont des mises en marché toutes décidées d'avance, toutes, pr- toutes établies, bien nous, dans la production maraîchère, il faut qu'on le fabrique, notre marché. Il faut qu'on l'établisse puis qu'on on, on aille frapper à des portes pour... Euh, se trouver des contrats pour euh, écouler notre stock parce que c'est comme je je te disais tantôt, quand tu commences les premières années, ton petit kiosque à la ferme, t'as un un certain achalandage au début qui se développe plus plus tard, mais c'est pas suffisant, là, fait que...
1: T'es allé cogner, euh, à, Je, ouais. des...
0: allé cogner à des épiceries? J'étais allé cogner à des épiceries, puis ce que j'ai fait, mon début, c'est que j'ai, j'ai commencé par plusieurs petits kiosques. J'avais mon kiosque à la ferme, okay. puis après on s'était bâti des petits kiosques amovibles dans plusieurs endroits. Là. Moi, Saint-Étienne, c'est plus le bord de la grand-mère, Shawinigan, euh, dans ces coins-là. Puis j'ai commencé mais, mon marché de même avec ces petits kiosques-là. C'est ça qui était mon point de départ. Puis il y a l'auto-caillette aussi, là. Et, et Saint-Étienne, c'est proche de Saint-Thomas. Je ne sais pas si tu te souviens un peu de, oui. de l'engouement des phrases des, des, de à Saint-Thomas de Caxton, là. Fait que c'est, j'ai vécu un petit peu les, les dernières années de, des bonnes années de Saint-Thomas de Caxton. Là, quand je, Ça
1: s'est transféré à Saint-Étienne avec le temps.
0: Oui. <rire> ben, c'est, c'est le, le, le marché a changé puis s'est modifié avec le temps, là.
1: Quand on parle de production agricole, on parle de beaucoup de main d'œuvre. aussi. Tu parlais des kiosques un peu partout. Euh, il ouais. faut mettre des gens là-dedans. Ouais. Euh, la récolte des fraises, tu fais du manuscrit, il faut la récolter. Ouais. Ça prend quelqu'un aussi au kiosque. Il y a des amendements à faire au champ, des travaux mécaniques à faire. La main d'œuvre agricole dans tout ça, qu'est-ce que ça a l'air en Bien, horticulture?
0: Quand j'ai commencé, à l'époque, c'était la façon de faire, c'est qu'on travaillait avec des jeunes. C'était les jeunes, c'était eux qui, qui étaient nos cueilleurs. Pour ce qui est des, de l'appareil de production, les amendements, puis l'entretien des cultures, bien là, c'est, c'est un adulte. Là, j'avais engagé un monsieur qui s'occupait de tout ça, mais pour la cueillette, je travaillais avec des jeunes. Puis, dans mon historique d'emploi, j'ai pas eu de problème de main-d'oeuvre réel. En ouvrant ma porte à des jeunes, j'ai eu suffisamment de monde, moi, pour euh, être capable de, de faire mes cueillettes adéquatement. Là.
1: Même ces dernières Mais, années?
0: Non, là, c'est ça. <rire> là, 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 je parle d'au début. Là, ça se complique de plus en plus parce que c'est rendu un défi de plus en plus euh, trouver notre main-d'oeuvre. Puis euh, ce qui fait que... On, a, on est obligé d'accueillir la euh, main-d'oeuvre étrangère de plus en plus. Là. Je, moi, j'en ai, ça va faire ma troisième année, puis il euh, y a beaucoup de fermes maraîchères qui, sans cette main-d'oeuvre-là, ils n'arriveraient pas. Là. C'est le, leur bouée de sauvetage, euh, de la main d'œuvre étrangère. Puis là, ben, depuis les deux dernières années qu'on vient de passer pour la COVID, il ben, faut pas se cacher, je pense que... <rire> Les, les... Gens, les gens ont accès à tellement beaux programmes qui sont un incitatif pour ne pas les faire travailler qu'ils ne travaillent pas. Ça a que... un gros c'est... défi l'année passée. Ouais, ça va ouais. l'être encore C'est quelque cette chose année. qui fait mal.
1: Ça va l'être encore cette année, le Ça va
0: l'être encore cette année. Puis là, on parle des maraîchers, mais il y a d'autres euh, secteurs qui, qui en arrachent aussi, là, avec ah ouais, euh, des... le manque de main-d'oeuvre. Le
1: manque de main d'œuvre ouais. partout. Là. C'est ça. On parlait des femmes en agriculture. Tu as été euh, une des membres fondatrices... Du syndicat des agricultrices à Mauricie.
0: Oui, effectivement.
1: Qu'est-ce qui a motivé la création du syndicat des agricultrices à l'époque?
0: Bien, je pense que c'était pour euh, répondre à un besoin des femmes, un besoin de s'exprimer, un besoin de de s'épanouir, un besoin de se regrouper pour euh, aller chercher de la solidarité entre femmes pour pouvoir... euh, Prendre sa place en agriculture, avoir une, une voix pour s'exprimer aussi.
1: Il y a eu ces dernières années plusieurs transferts, père-fille. Il y a des femmes comme toi qui sont devenues propriétaires uniques de fermes. On voyait pas ça dans les années 60,
0: Non, ça c'est, je suis bien fier de ça, moi. Dans les années 80, on a commencé à en avoir un peu. Puis là, aujourd'hui, je pense qu'il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes qui s'établissent en agriculture, l'accès pour l'emprunt est là, les oui. mentalités ont changé, les parents sont ouverts à transférer les, leurs fermes à leurs filles puis euh, beaucoup de filles aussi qui, qui sont formées en agriculture là et, puis les et qui sont formées en administration aussi. Oui. Les institutions financières sont là pour soutenir euh, les jeunes femmes de plus en plus. Ils
1: sont plus ouverts qu'à l'époque.
0: Ils sont plus ouverts qu'à l'époque. Oui. Puis je pense qu'on le voit, c'est une réalité. Il y a beaucoup de femmes qui qui s'établissent ou qui deviennent copropriétaires d'entreprises agricoles.
1: On peut faire le parallèle aussi avec d'autres métiers non traditionnels de femmes depuis les 40 dernières années. hein. C'est ça, la
0: porte s'ouvre de plus en plus pour ces métiers-là aux femmes. Puis il y a des femmes qui qui sont intéressées puis qui s'épanouissent dans ces métiers-là puis qui réussissent très bien, performent dans ces métiers-là.
1: Mais là, en agriculture, il s'agit d'être propriétaire de sa ferme, actionnaire de sa ferme, gérer une ferme.
0: Oui, parce qu'il faut se le dire, là, la dimension des fermes a beaucoup changé ou, aussi depuis euh, les années 80. Là. On a des, des grosses entreprises qui font l'achat de tout ça. C'est as des actions, puis c'est, c'est, ouais, c'est bien, des, fois, tra- a... des transactions compliquées. Là.
1: Parfois, il y a plusieurs propriétaires, deux fils qui se sont établis, puis là, les petits-enfants arrivent par-dessus. Oui. Alors là, on achète les voisins, on achète les voisins, mais à un moment donné, euh, c'est une grosse gestion pour ces femmes-là, puis c'est du gros capital qui est investi.
0: Oui, ça le principe d'acheter des voisins, puis acheter des voisins, tu t'éloignes un peu de ce qu'on appelait la ferme familiale des, <rire> des belles années 80. Je pense que des producteurs qui s'ennuient de ça. Le modèle, la ferme familiale d'autrefois, puis ça fait l'affaire à d'autres gens aussi. Oui, il
1: y en a pour tous les goûts, finalement. Oui, c'est ça. Mais il y a de moins en moins de petites fermes.
0: Il y a de moins en moins de petites fermes.
1: Ben, il y a de moins en moins de petites fermes, mais un jeune de la relève qui veut s'établir, idéalement, c'est de s'acheter une petite ferme oui. et partir un peu comme tu as fait avec euh, une petite production de proximité.
0: Oui. Je pense que, ne, qu'il y a une tendance à revenir aux petites fermes, dans le maraîcher, en tout cas. Là. Il
1: y a bon, une, on en il y a, voit de plus en plus. Oui, il
0: y a un engouement pour les jeunes pour s'établir sur les, les petites fermes. D'abord, premièrement, les grosses fermes. C'est pas nécessairement accessible pour un jeune. Non. Je parle du montant de la ferme. Oui. Fait que je pense que, justement, on on disait que les mentalités changent. Bien, les jeunes euh, sont prêts à partir plus petits puis euh, faire un compromis. Ils vont vivre plus une vie. euh,
1: Une meilleure qualité de vie.
0: Une meilleure qualité de vie puis une simplicité volontaire.
1: À ce point-là? Oh,
0: oh ben oui. oui. Je pense que des jeunes qui. qui se contentent sont, de moins. Sont, ils se contentent de moins pour réussir leur première année. Là.
1: Une chose qu'on entendait souvent, euh, les agriculteurs se promènent avec des gros tracteurs, ils ont des belles maisons, ils ont une grosse terre. Les agriculteurs sont riches. <rire> Est-ce que c'est vrai, ça?
0: Pas dans le domaine des maraîchers. Peut-être dans le domaine des productions animales plus. Dans le domaine des maraîchers, oui, il y a des fermes qui ont des gros tracteurs, mais ce n'est pas la majorité. Puis il n'y a pas tant de richesse que ça. On vit bien. Plusieurs personnes vivent, vivent bien dans, dans ce domaine-là. Il y en a quelques-uns qui vivent très bien, puis d'autres qui vivent plus pauvrement. Là. La production maraîchère, c'est n'est pas évident. Oui, il y a
1: des aléas climatiques.
0: Les aléas climatiques sont bel et bien présents. C'est connu là, là, On est en période de changement climatique, puis on lit on subit les changements climatiques. Là. Nos références climatiques qu'on avait il quelques années sont plus là. On a des printemps qui arrivent tôt, qui déclenchent le, le, le départ de la végétation. Après ça, on a des sécheresses, on a beaucoup de déséquilibre dans la saison, trop d'eau, trop de sécheresse il ouais, y a euh, beaucoup
1: de variations extrêmes.
0: Beaucoup de variations extrêmes. Ce qu'on n'avait pas, là, avant, c'était beaucoup plus équilibré que ça. Maintenant, chaque année, on ne sait pas eh, ce qui nous perd au bout du nez. Là. Cette année, c'en est un exemple.
1: Là. On est encore on en rit. sécheresse comme l'année passée. Ouais.
0: À date, on a toujours réussi à passer au travers là, parce que les... dame nature, elle nous envoie des petits coups, mais dame nature, elle s'en prend aussi et elle nous en envoie des bons. Là, fait que il y a des On...
1: agriculteurs qui ont dû s'ajuster aussi des systèmes d'irrigation. Ah oui, grandes. ça, tu pas le
0: choix. Là. C'est... Il faut suivre le rythme de la météo. Là. C'est... Avec des sécheresses, ça prend un système d'irrigation. Là. C'est... c'est comme un indispensable. Là. Dans le domaine maraîcher, ça prend un système d'irrigation.
1: Quand c'est pas deux, trois, quand tu as deux terres à différentes adresses?
0: Si ben, deux terres à différentes adresses, comme dans mon cas, où tu as des états d'irrigation puis tout l'équipement qu'il faut un investissement pratiquement obligatoire, l'eau, là, pour un, une entreprise maraîchère.
1: Oui, surtout les fraises, pas ouais. d'eau. Hein, ça mm-hmm. fait des belles petites fraises dures.
0: Ça fait des petites fraises dures. Puis les framboises, c'est la même chose. C'est comme les petits fruits, c'est, ça a un gros besoin en eau. Surtout quand c'est le, la période de floraison. là, Ça demande beaucoup d'eau. Il y a quand même pas mal de feuillage. Un, fla- un plant de il y a beaucoup de feuillage, il y a d'évaporation. Ouais. Puis le fruit demande beaucoup d'eau. On va avoir des bonnes fraises juteuses, ça prend de l'eau. Même chose pour les framboises.
1: Ça va faire 40 ans l'année prochaine que tu es en production. Oui. Plan de retraite en vue?
0: On commence à passer un, un plan de retraite. Oui, j'ai, j'ai quelque chose en vue. Là. C'est des gens qui sont intéressés par mon entreprise. Il a rien de concret. On est en puis c'est, Ça ne sera pas pour l'année prochaine mais on est en train de regarder pour préparer, euh, intéresser quelqu'un à notre entreprise.
1: Ça fait que psychologiquement parlant, tu es prête à prendre ta retraite bientôt.
0: Oui. C'est, c'est, oui, mais... <rire> Il y a une quand, petite hésitation. Donc, oui, hein? mais c'est parce que quand tu as eu euh, une entreprise comme ça pendant 40 ans, premièrement, pour réussir dans, dans notre domaine, faut que la passion de ton métier, absolument, là, parce que... Ça te prend de la rigueur puis ça prend beaucoup d'énergie. Puis tu sais, il faut que tu t'impliques pratiquement corps et âme là, pour réussir ça. Sept jours par semaine, tout l'été. On, on est dans le champ tout l'été puis on est impliqué des grosses heures à chaque jour. Fait que c'est comme un mode de vie. Là. Quand tu as réussi ça, c'est parce que tu avais la passion de ce que tu faisais. Et puis... Euh, passer à se retirer de quelque chose qui t'a passionné toute ta vie, dans laquelle tu t'es, t'es impliqué corps et âme, comme je disais, ça demande une préparation mentale et, et intellectuelle aussi. Pis,
1: On rumine tu, ça quelques années.
0: Quelques années, puis tu sais, passer à quoi faire après, là.
1: La question.
0: La question, ouais.
1: Qu'est-ce que tu vas faire de tes journées en plein été au lieu de passer 12 heures au champ?
0: Je vais profiter de mon été. Qu'est-ce que j'ai jamais fait? <rire> okay. Des activités sur l'eau, du vélo, de la baignade. Euh, aller me promener, aller visiter le, notre belle province.
1: Aller faire de je... l'autocueillette chez un concurrent?
0: oh Peut-être. <rire> aller voir des gens. Mais c'est sûr que je vais rajouter quelque chose à ma vie. Parce que je suis une personne d'action. Là. Je ne vais pas du jour au lendemain... Euh, Juste aller m'amuser en vélo, ça, ça va me prendre autre chose aussi. Ça
1: va prendre plus que ça. Ça va
0: prendre plus que ça. Là. Fait que ça, je suis en train de réfléchir à tout ça.
1: Parce que physiquement, tu es active toute la journée. Oui. Tu es intellectuellement aussi sollicité. Il y a plein de gens qui viennent vous voir. Oui. Vous
0: ça, avez... c'est, c'est vrai l'été, puis c'est vrai l'hiver aussi. L'hiver, on planifie. On a la tête dans, les, dans cette entreprise-là et à l'année. Ça meuble ton esprit, ça meuble ta façon de penser, ça meuble ta vie. Tu sais, vendre une affaire comme ça, c'est un gros morceau là, que enlèves de, de ta vie, de, de ta passion, puis il faut préparer ça.
1: Faut que ça se fasse un peu d'avance.
0: Oui. Moi, je, je, je le prépare, puis euh, je, je suis certain que je vais réussir euh, ma retraite en mettant des belles choses euh, dans ma vie.
1: Ben, je te remercie beaucoup d'avoir donné ton opinion sur différents sujets concernant notre agriculture d'ici. Ça Et me fait
0: grandement plaisir.
1: Je te souhaite une bonne retraite à venir, mais oui. pas encore arrivée. <rire> Merci bien.
0: Merci Alain. Ce baladeau-diffusion est une présentation de Simon Allaire, votre député de Mesquilonger à l'Assemblée nationale du Québec.